0: Boa tarde, meus irmãos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar mais uma leitura da, da parábola do credor incompassível. A Bíblia nos conta, nos relata, nos afirma em Mateus 18 versículo 23 até o 35. Isso é relacionado ao assunto que eu vou falar hoje. Sobre purgatório, sobre julgar, sobre não andar na presença do Senhor. Mas a parábola diz assim, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei resolveu ajustar conta com os seus servos e passando a fazer trouxeram-lhes um que lhe devia dez mil talentos não tendo ele porém com o que pagar, ordenou o senhor que fosse vendido ele a sua mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo trouxe reverente e rogou, "Se paciente comigo e tudo te pagarei. Aqui ele fez um juramento de uma promessa, né? E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora, e perdoou-lhe a dívida. Lembrarmos que nessa passagem aqui onde fala o Senhor, o Senhor aqui está escrito com S minúsculo. Esse S minúsculo, Senhor em minúsculo, se relaciona à figura do homem. Senhor com S maiúsculo significa a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorou, Se paciente comigo e te pagarei. E ele, entretanto, não quis antes em doze. E lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se entristeceram muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. acontecer. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo, malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Então, devias tu, igualmente, compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti. E indignando-se, o Senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoar cada um do seu irmão. Perdoar o irmão é preciso. É preciso porque Jesus disse assim, houve um julgamento da dívida daquele homem e ele, sendo perdoado, não quis o perdoar também aos outros. Julgou a vida dos outros, que tinha como pagar. O julgamento não é uma condenação, quando o é um julgamento é um julgamento carnal. Certo? Então, no livro de Mateus, 7, capítulo 7, versículo 1, né? Jesus diz, não julgueis para não sejais julgados. Esse versículo é citado por muitas pessoas para condenar qualquer pessoa que critica as doutrinas ou práticas religiosas de outros. ironicamente as pessoas que assim usam o texto não percebe que estão julgando a outra pessoa culpada de desobedecer essa proibição. É pecado julgar? Como é que devemos entender essas palavras de Jesus? Como devemos entender essas palavras de Jesus? Por quê? Porque... As palavras de Jesus só entendemos com a oração e a humilhação. Não é assim nem assado. Então, lembrando que quando Jesus disse assim, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que, Julgastes, serei julgado. E com a, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Né? quando ele cita Hipócritas. Tira primeiro a trava do teu olho. E então, verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Às vezes, nós vemos o argueiro no olho do outro e não procuramos se olhar para dentro. Então, como devemos compreender essas palavras de Jesus? Jesus condena o julgamento hipócrita e ele emprega uma imagem engraçada para ele ilustrar o ponto. Uma pessoa está sofrendo por causa de um cisco no olho. Quando vem a outra pessoa, está lá no versículo em Mateus 7, verso 5, Hipócritas, ele oferecendo-lhe tirá-lo. Só que a outra, o juiz Hipócrita, tem uma viga no olho dela. Jesus diz que temos que tirar nossas próprias vigas antes de remover os ciscos dos olhos dos outros. Não devemos condenar os probleminhas dos outros quando praticamos pecado mais grave. Quem é que não tem pecado? Nós somos pecadores e devemos vigiar, julgar a si mesmo, fazermos um exame de consciência. Porque na palavra do Senhor, ele é bem claro, não deis o que é santo aos cães e aos porcos. Ele cita isso também. Não deis aos cães o que é santo nem porcos. Lançai antes os porcos, as vossas pérolas, para que não as pise com as, os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Né? Jesus condena a atitude negativa de, de, do censor de, de, de censurar. Algumas pessoas vivem para criticar, sempre procurando destacando as falhas dos outros. Tais pessoas convidam outro a ser crítico. Também quando condena, é, é, também quando condenamos as pequenas falhas de outros, eles terão motivo para nos condenar também, né? Então aqui nós devemos considerar lá no, na, na, no, no que foi lido no princípio, o um exemplo de Mateus, né, do servo que não perdoou o outro, foi lançado na prisão aos verdugos, até que pagasse também a sua dívida, porque quando julgamos, criticamos, nós estamos dando chance para que os outros também o julguem. Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 18. 23 ao 35. Jesus não condena a avaliação dos outros. Em é Mateus 7, né? no capítulo 7, ele diz bem claro, mostra claramente que Jesus não está condenando a avaliação dos outros. Temos que discernir entre o certo e o errado. E entre as pessoas que praticam as coisas de Deus e as que andam no erro que anda no erro né? porque Jesus pede que anda no erro que anda errado Jesus pede para orar pedi e dá-se-vos e buscai e acharais batei a pó e abrir se á pois todo aquele que pede recebe o que busca encontra e a quem bate Abrisilhar. Ou qual dentre vós é homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Viu? Então não devemos julgar, devemos saber o discernimento das coisas. Conversar, procurar saber. Eu postei uma historinha esses dias. No podcast de uma mulher, do um menino que era na escola, um dia viram a mãe dele, que era cega, que não tinha um tapa-olho. Aquele tapa-olho fez com que ele tinha vergonha da mãe, a mãe ia na escola e ele se escondia. Ele tinha vergonha da mãe que tinha um tapa-olho, né? As peças assim de um, de um. de uma máscara que cobriu um olho com aquela fita puxando. E ele. Um dia, um dia muito revoltado com a mãe lá na escola e ele, os coleguinhas disseram Ei, filho da mãe, sua mãe só tem um olho só, sua mãe tem um olho só. E ele jurou para ele mesmo que ele ia se livrar da mãe dele, daquela vergonha, que a mãe dele envergonhava. E ele assim o fez, cresceu, estudou, ficou bem sucedido. Deus não castiga essas coisas. E conseguia, foi o esforço dele. Se esforçou, casou, uma bela casa também, teve com a esposa, teve uma filha, já grande, muito grande, a menina, a neta, a filha dele, um dia bateram na porta, ele foi atendê-la, era mãe, mas antes dele atender, a filha foi atender e tomou um susto muito grande, quando viu aquela mulher com aquele tapa-olho, e ele gritando com ela, expulsou-a para não envergonhá-la, e ela foi embora chorando e disse, eu vim, ele disse, você veio em casa errada, não é aqui que mora seu filho. E ela disse, é, eu me enganei. Ele foi embora. Há um certo tempo passado, a sua escola, o seu colégio fez uma festa dos ex-alunos e convidou ele a participar. Ele voltando aquele bairro, Lembrou da rua que ele morava, lembrou de algum amigo. E passando no caminho, um amigo lhe viu e lhe chamou. Ei, sua mãe deixou uma carta para que eu lhe entregasse. E eu o entreguei e ele recebeu essa carta. E essa carta, quando ele abriu e leu, e ele disse, ela disse, dizia na carta, desculpe por eu ter. Envergonhado você e fazer sofrer. Nunca pensei em te fazer sofrer. Aquele que dizia que sua mãe tinha um olho só, foi porque um dia você, quando criança, muito peralta, brincando, sofreu um acidente, e seu acidente fez a perda de um olho. E eu falei com os médicos e os médicos, eu me ofereci, os médicos disseram, só implante, como implante. Eu me ofereci para que tirasse o meu olho e implantasse no seu. Porque eu não queria você ver você crescer sofrendo e ser humilhado no, seu, no lugar onde estivesse. Essa humilhação ficou comigo. Mas eu não te fiz humilhar. Você se sentiu humilhado. E esse olho que eu perdi, eu doei para que você ficasse com os seus dois olhos bonito, lindo e limpo E continuasse seus estudos, a tua boa aparência, os teus amigos. Nunca quis te envergonhar. Nunca quis te envergonhar. Agora, o que é que uma mãe faz para um filho? Muito mais que simplesmente humor. Ela dá a vida, se for possível. Então, está muito claro aqui, quando o mestre fala, né? quando ele diz que qual é o filho que pede pão ao pai, que ele vai dar pedra? Ou qualquer dentre vós é homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu. Então, deveremos dar muito mais para o Senhor Jesus, porque a mãe não deu pedra, nem deixou que o filho ficasse cego. Ele... Mas ela nunca contou a ele isso. Porque contar, ele ia apenas ter dó, ter peninha dela. E ela queria que ele mudasse por dentro. Vamos continuar. Jesus não condena a avaliação dos outros. Em Mateus 7, mostra. Eu estou falando de Mateus 7 aqui agora. Claramente que Jesus não está condenando a avaliação dos outros. Temos que discernir entre o certo e o errado. E entre as pessoas que praticaram as coisas de Deus e as que andam no erro. No versículo 6, Jesus exige o julgamento de pessoas. No verso 6, ele exige o julgamento de pessoas. Porque não deis aos cães o que é santo nem lanceis não deis aos, não dais no versículo no verso 6, ele diz bem claro não deixe aos cães o que é santo nem lanceis antes os porcos as vossas pérolas né então do versículo 15 ao 20, ele ensina sobre o julgamento de professores de igreja. Ele ensina sobre os professores, de, pelos frutos, julgamento, que muitas vezes as igrejas querem interferir nos filhos. Quem tem que interferir nos filhos são os pais. Mas é bem claro quando Jesus diz é, quando Jesus fala no versículo 15 que ele diz sobre os julgamentos, que ensina sobre o julgamentos de professores pelos frutos, professor pelo fruto, então, do versículo 15 ao 20. Ele, ele, mas aqui vamos aqui no, ver como ele diz aqui para nós entendermos melhor o julgamento que ele, que ele ensina ao, 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 ao povo de Deus, àqueles que andam na presença do Senhor, né? para que não andeis no erro quatro vos dos falsos profetas que se vós apresentam disfarçados em ovelha. Mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem porventura uvas colhem por uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Assim toda a árvore boa Produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos boas. Toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, muitos conhecereis. Esse fogo que muitos pensam é o lançamento do sofrimento é um sofrimento, o fogo é um sofrimento na vida das pessoas Já dentro em chamas, no livro é um inferno esse fogo porque no Velho Testamento, no Novo Testamento é, fogo é o sofrimento muitos falam assim, o, que o fogo é do Espírito Santo mas o fogo do, no Espírito Santo é outro fogo é para aqueles que caminham em direção ao Senhor né não é qualquer um. Então, nós vemos que na confissão de Pedro, quando Jesus respondeu a ele, Pedro pergunta a Jesus. Jesus disse assim, ele, quando ia para Cesareia, né, no lado de Cesareia, a Jerusalém, ele disse assim, Cesareia de Filipe. Quem diz o povo ser o filho do homem? Uns um diz João Batista, outros Elia, e outros Jeremias, outros, alguns dos profetas. Mas vós, vocês dizem o que de mim? O que é que vocês acham? Continuou Jesus. Quem dizes que eu sou? E Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus, vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és. Simão, Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Não foi homem que revelou a Pedro, nem conhecimento revelou a Pedro quem era Jesus, mas foi o Espírito Santo de Deus eterno, o Espírito Santo que está no céu. Que revelou quem o era. Então, isso é o suficiente para que o ser humano possa procurar uma saída para seu sofrimento. Porque Jesus diz muito em algumas passagens: Sobre o fermento dos fariseus, que eles falam dos fariseus, Jesus disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, né? Dos saduceus, então, e como ele disse também: Como não compreendeis que não vos falei? a respeito de pães, e sim, a cautelar do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não lhes disseram que se a do dos fermentos de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Aquele povo que ensinava os falsos profetas que aparecerão e que a... Jesus tinha essa certeza, né que Paulo exige, Paulo exige o julgamento, Paulo exige, julgamento, sobre o julgamento, né? Então, não é de, de, de se excluir sobre os julgamentos. O julgamento julgamentos existem porque é necessário que nós tenhamos o discernimento para julgar as coisas boas e as coisas ruins. Vejamos o que diz o Senhor Jesus em 1 Coríntios, no capítulo, capítulo 6. Ele diz assim, Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não peranto os santos? Quem vai colocar um juiz injusto para julgar um caso? <coughs> Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Jesus perguntou. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós sois o caso indigno de julgar as coisas mínima é? Se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que have, havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entendeu? Então, em geral, todos nós, fazendo esse texto, as coisas dessa vida, todos nós é, temos que julgar todas as coisas, temos que julgar todas, as, julgar todas as coisas, retendo o bem e rejeitando o mal. Para discernir entre as, essas coisas, é necessário crescer espiritualmente. As pessoas incapazes de julgar continuam como criança, como pessoas carnais. Né? É assim, como crianças e pessoas carnais. Porque a criança não julga. A criança não julga. A criança é, ele disse assim, ele mesmo disse, eu, porém, irmãos não vos pude falar com como a espirituais e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. É? Criança não tem a condição de julgar. E leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. É? Então, o propósito do julgamento que Deus exige de nós não é para condenar ninguém ao castigo, mas para evitar o pecado e julgar e ajudar outros também ficarem livres do mal. Apenas assim. Porque nós ajudando os outros a ficarem livres do mal é como diz o apóstolo Paulo quando pois, alguém diz eu sou de Paulo e outro eu de Apolo não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servo por meio de quem crestes. Por quem crestes? Aquele que creu. E isso conforme o Senhor concedeu Cada um. Eu plantei. Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo diz. Paulo diz. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio do Espírito Santo de Deus. De modo que nem o que planta. É alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Quem planta não é ninguém de poder, quem rega também não é. Tudo vem de Deus. Ora, o que planta é o que rega. e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos Cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Então, nós somos o edifício, nós somos o monumento, o templo sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na direção do crescimento, nós estamos na direção da adoração com Deus. Não interessa se eu fiz. Eu começo evangelizando uma pessoa e eu deixo essa pessoa encontrar outra pessoa em uma oportunidade que eu não estou presente, e ele consegue levá-lo até as águas, o batismo. Eu plantei a semente. E Paulo, e Apolo, aquela pessoa que encontrou, foi Apolo. Paulo regou. Entendeu? E levou, e o Espírito Santo conduziu ele e baixou ele sobre as águas. Assim como fez Filipe com o Eunuco ao caminho de, Cesarea, de Jerusalém a Cesareia. É que ouviste hoje na sinagoga, vi o livro de Isaías 53. Como posso, disse ele. O eunuco, como posso compreender se ninguém me explica? Aquela igreja, sinagoga, que o eunuco não podia entrar, estava plantando no eunuco a semente. Felipe ali regou. Porque ele se planou, explicou. Ele estava fora da igreja já. A caminho de, de, de Cesareia, Jerusalém, Cesareia. E ali, como fosse, posso ser batizado no, sobre as águas? E ele diz, ah, oh, um lago. O que, que, que me impede, então, de ser batizado? E ali, Filipe batiza o Eunuco. Não interessa quem plantou ou quem regou. O que interessa... É que nós estamos dando uma alma para Jesus. E essa é a festa da celebração do Senhor com o Espírito Santo no trabalho da evangelização. E a igreja de missão está trabalhando no caminho de levar a palavra do Senhor. Ficamos por aqui gratos. E tenha um bom dia na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Valdeci Fidelis, Igreja de, Evangélica de Missões, trabalhando para a capacitação e o crescimento espiritual dos povos. Fica com Deus.